0: Ja, lieve luisteraar, van harte welkom bij de volgende aflevering. Het is inmiddels aflevering 4 van Atlas. Het lang verwachte boek, eindboek over het verhaal van Paas Salt. En inmiddels zijn we weer bij hoofdstuk uh, midden, hoofdstuk 3. Want ik zie ineens dat er hoofdstuk 2 is nog niet geëindigd. Dus we gaan het oppakken vanaf pagina 46. Wat het einde van hoofdstuk 2 gaat betekenen. Ik dacht dat dit al... Hoofdstuk 2 al was afgelopen, maar we gaan het einde van hoofdstuk 2 samen doorpakken. Dus ga er eens rustig voor zitten, pak een kopje thee, pak je kopje koffie. En uh, nogmaals wat ik zei, dit is het totaal op een hobbymatige passieproject gebaseerd. Dus mocht ik over de woorden hakkelen of overheen vallen, het is ook voor het is dat ik het zelf lees. Ik ga het ook in één keer samen met jou doorlezen. Dus fijn dat je op deze reis met me meegaat. Ga lekker inzitten, ik zou zeggen enjoy the ride. Vanuit het raam van de eetkamer zag ik Evelien naar het huisje lopen. Ze vertrok altijd naar het opdienen van het hoofdgerecht en liet het dessert en de afwas over aan de dienstmeisjes. Tijdens het eten luisterde ik naar het gebabbel van de familie. Nadine, Nadine, de oudste dochter, was nog niet getrouwd en bracht het grootste deel van haar dag buitendoor met een schildersezel, kwasten en een palet. Ik had nog nooit een schilderij van haar gezien en kon natuurlijk ook niet naar haar werk vragen omdat ze maar zo zelden thuis was en helemaal in haar eigen wereld leek op te gaan, had ze maar weinig aandacht voor me. Op een enkele glimlach na als onze wegen elkaar ochtends kruisten. Dan had je Marcel, die me op een, dag, die op een dag tegenhield, een hoge borst opzette, zijn handen in zijn en zei dat hij me niet mocht. Dat was natuurlijk belachelijk, maar hij kende me niet eens. Maar ik had hem een keer tegen zijn jongere zusje François horen zeggen, waarschijnlijk is het Francis." Francis hoorde zeggen dat ik een hielerikker was, omdat ik voor het avondeten in de keuken liep. Ik snapte best hoe hij zich voelde. Iedereen zou achterdocht te zijn als zijn ouders een straatschoffie in huis namen dat ze in de tuin hadden gevonden en dat weigerde te praten. Maar vanaf dat moment dat ik vanuit een kamer beneden prachtige muziek de keuken hoorde binnenvallen, vergaf ik hem alles. Ik stopte met wat ik aan het doen was en bleef als betoverend staan. Papa had op zijn viool alle stukken die hij kende voor me gespeeld. Maar ik had nog nooit het geluid van de pianotoetsen gehoord die zo vakkundig door iemand werden bespeeld. Het, werd, het was schitterend. Vanaf dat moment was ik een beetje geobsedeerd door, door Marcel's Figures en vroeg ik me steeds af hoe die zo snel en in volmaakte volgorde over de toetsen konden gaan. Ik moest opletten dat ik niet naar hem bleef staren en op een dag zou ik moed verzamelen en vragen of ik mocht toekijken als hij speelde. Hoe hij zich ook tegenover me gedroeg, voor mij was hij een tovenaar. Mijn aanwezigheid leek zijn oudere broer uh, Jean-Marc koud te laten. Omdat hij bijna te volwassen was. Wat hij ging doen als hij ochtends van huis vertrok, wist ik niet. Maar hij had me wel een keer Georges de Boe leren spelen. Het tijdverdrijf van Frankrijk. Dit omvatte het gooien van ballen op het grind in de achtertuin. En ik pikte het vrij snel op. En dan had je Francis... De jongste dochter die niet veel ouder was dan ik. Toen ik net bij hen woonde was hij heel aardig voor me, maar ook heel verlegen. Ik was haar dankbaar toen ze me in de tuin een keer zonder iets te zeggen een stuk snoepgoed gaf. Dat leek, op een dat leek op een suikerklontje op een stokje. We zaten naast elkaar aan onze tractaties te likken en keken naar de bijen die hun nectar verzamelden. Ze speelden spelden het als Marcel Piano en hielden het als Nadine van schilderen. Ik zag haar vaak achter een ezel zitten die naar het huis gericht stond. Ik had geen idee of ze goed was omdat ik nog nooit iets van haar had gezien. Maar ik vermoedde, ik vermoedde dat het mooie tafereeltje van een akker en een rivier dat beneden in de gang hing van haar was. Dikke vrienden zouden natuurlijk nooit worden. Omgaan met iemand met wie je geen gesprek kunt voeren moest vreselijk saai zijn. Maar ze glimlachten vaak naar me en straalde sympathie uit. Een enkele keer, meestal op zondag, als monsieur Lendowski vrij was, speelde de familie jo de boel, of besloten ze een picknick te houden. Ze vroegen altijd of ik meeging, maar het aanbod wees ik dan af, uit respect voor de tijd die ze als gezin doorbrachten. En omdat ik tegen Willendank had, uh, Willen had geleerd wat Wrok met iemand kon doen. Na het eten hielp ik Elsa en Antoinette met afwas en zodat die naar bed waren sloop ik de keukendeur uit en liep ik snel langs de achterkant van het huis, zodat niemand me zag weggaan. Mijn hart bonste in mijn keel toen ik voor Evelines voordeur stond. Was dit geen vergissing? Moest ik niet gewoon langs dezelfde weg teruggaan en helemaal vergeten? Nee, fluisterde ik. Ik moest op een gegeven moment toch iemand vertrouwen. Die instincten die, die me al, al die tijd in leven hadden gehouden zeiden dat het goed was om dit te doen. Mijn hand trilde toen ik hem naar de deur uitstak en er verlegen op klopte. Er kwam geen reactie, natuurlijk niet, want je moest wel vlak achter die houten deur staan, wil je het horen, dus klopte ik harder. Na een paar seconden werd het gordijn voor het raam omhoog getrokken en even later ging de deur open. Wel, wel, wie hebben we daar, zei Evelien glimlachend. Kom binnen, kom binnen, ik krijg niet vaak bezoek dat aanklopt, dat is een ding wat zeker is, zei ze grinnikend. Ik stapte binnen in misschien wel de gezelligste kamer die ik ooit had gezien. Ze hadden me verteld dat het ooit een garage van monsieur Lendowski was geweest. En dat het eigenlijk niet meer dan een vierkante betonnen ruimte was. Maar waar ik ook kijk, overal stond iets moois. In het midden van de ruimte stonden twee beklede stoelen. Waar vrolijk gekleurde, geborduurde kiets overheen waren gedrapeerd. Kielts. Waren gedrapeerd. Overal hingen familieportretten en stilleven's, en op de schone mahonita tafel voor het raam pronkte een fraai boeket bloemen. Een, een kleine deur leidde naar wat ik aannam naar sla slaapkamer en de badkamer. En op een plank boven het dressoir dat vol stond met porseleinen kopjes en glazen, lag een stapel boeken. Nou, ga zitten, zei Evelien. en ze wees naar een van de stoelen, borduurwerkje van haar eigen stoel. Zal ik limonade voor je inschenken? Het is mijn eigen recept. Ik knikte gretig. Ik had voordat ik naar Frankrijk kwam nog nooit limonade gedronken en ik kon er niet van genoeg krijgen. Ze liep naar de kast, pakte twee glazen en schonk een melkachtige gele vloeistof uit een kan vol ijs. Zo, zei ze. Ze ging zitten. Met haar omvangrijke lichaam paste ze maar net in die stoel. Santé, ze, haar. ze hief haar glas. Ik deed hetzelfde, maar zei zoals gewoonlijk niks. En wat kan ik voor jou doen? Ik had van tevoren opgeschreven wat ik wilde vragen. Dus haalde ik het vel papier uit mijn zak en overhandigde het haar. Ze begon te lezen en keek me aan. Hoe je geld kunt verdienen. Je komt hier om dat aan mij te vragen. Ik knikte. Wel jongeman, ik weet niet of ik je daarbij kan helpen. Daar moet ik over nadenken. Maar waarom vind je dat je geld moet verdienen? Ik gebaarde dat, het, dat ze het papier om moest draaien. Voor het geval die aardige Lenovskis besluiten dat ze geen, geen ruimte meer voor mij hebben. Las ze hardop. Nou, gezien het succes van Monsieur en het aantal opdrachten die hij krijgt, betwijfel ik of ze naar een kleiner huis moeten verhuizen. Dus voor jou zullen ze altijd ruimte hebben. Maar ik begrijp denk ik wel wat je bedoelt. Je bent bang dat ze op een dag gewoon besluiten je eruit te zetten. Is dat het? Dat knikt heftig. Ja, en dan zouden de zoveelste jonge uitgehongerde wezen in de straat van Parijs zijn, wat me op een andere hele belangrijke vraag brengt. Ben je wees? Je kunt volstaan met ja of nee. Even he heftig als ik had geknikt, schudde ik mijn hoofd. Waar zijn je ouders dan? Ze gaf me het papier terug en ik schreef het antwoord op. Dat weet ik niet. Ah, juist. Ik dacht dat ze misschien waren omgekomen in de grote oorlog, maar die was in 1918 afgelopen, dus daar ben je waarschijnlijk te jong voor. Ik haalde mijn schaders op en probeerde mijn gezicht in de plooi te houden. Het probleem met vriendelijkheid was dat je je waakzaamheid verloor en dat moest ik kosten wat kosten voorkomen. Ze zat me zwijgend aan te kijken. Ik weet dat jij als je wilt kunt praten, jongeman. De Braziliaanse dame die hier was vertelde ons dat je haar, dat je haar op een avond dat ze vond in perfect Frans hebt bedankt. De vraag is: waarom wil je het niet? Het enige antwoord dat ik kan bedenken, of je moet ineens je spraak hebben verloren. Wat ik heel sterk betwijfel, is dat je te bang bent om, in te, om iemand te vertrouwen. Kan dat kloppen? Ik werd verscheurd door twijfel. Ik wilde ja zeggen. Zeggen dat ze gelijk had. In haar troost de armen storten. Stevig vastgehouden worden. En alles vertellen. Maar ik wist dat ik dat niet kon. Nog steeds niet. Ik gebaarde dat ik het uh, vel papier wilde hebben. Schreef iets op, gaf het terug. Ik had koorts. Ik kan me niet herinneren dat ik met Bel heb gepraat. <laughs> Evelien las mijn reactie en glimlachte naar me. Ik begrijp het wel, jongeman. Ik weet dat je liegt, maar je hebt door wat, je, wat voor trauma je ook je vertrouwen verloren. Misschien vertel ik jou iets over mijn leven als we elkaar wat langer kennen. Ik was verpleegster aan het front tijdens de grote oorlog. Wat ik daaraan leed heb gezien, vergeet ik nooit. En ja, ik zal eerlijk zijn. Ik heb daardoor een tijd lang mijn geloof en vertrouwen in de menselijke natuur verloren. En in God. Geloof jij in God? Ik knikte. Dit keer wat minder heftig. Deels omdat ik niet wist of ze me na de periode van ongeloof wel geloof had teruggevonden En deels omdat ik het van mezelf niet wist. Jij zou wel eens op hetzelfde punt in je leven kunnen staan als ik destijds. Het heeft behoorlijk lang geduurd voordat ik weer iets van iets of iemand vertrouwde. Weet je wat mijn, wat mijn geloof en vertrouwen heeft teruggegeven? Liefde. Liefde voor mijn dierbare jongen, die maakte alles goed. Natuurlijk, liefde komt van God, en hoe je, je geest ook noemt, die ons in een onzichtbare web met hem verbindt. Hij zal ons nooit verlaten, ook al hebben we soms wel dat gevoel. Hoe het ook zij, ik vrees dat ik niet echt een antwoord op je vraag heb. Er zwerven zoveel jonge jongens als jij door de staat van Parijs, en ik denk maar liever niet aan de manier waarop zij het weten te overleven. Maar lieve help, ik zou willen dat je me op zijn minst je naam kon toevertrouwen. Ik garandeer je dat monsieur en madame Lenowski goede vriendelijke mensen zijn. Die nooit zomaar het huis uit zouden zetten. Ik gebaarde dat ik het papier weer wilde. Ik schreef iets op en gaf het aan haar terug. Wat gaat ze dan met me doen? Nou, als je kon praten, zou je definitief mogen blijven wonen. Zouden ze je net als de andere kinderen naar school sturen. Maar zoals de zaken er nu voor staan. Ze houden haar schouders op. Is dat onmogelijk, niet waar? En ik betwijfel of er een school bestaat... dat een jongen die niet kan praten zou aannemen... ongeacht zijn opleidingsniveau. Afgaande op wat ik van je heb gezien... en zou denken dat je onderwijs hebt genoten... en daarmee zou willen doorgaan. Klopt dat? Ik deed mijn best om mijn schouders... op die typische Franse manier op te halen... gebaar waar iedereen in huis een expert leek in te zijn. Het enige wat ik niet van hou... zijn leugenaars, jongeman. sprak Evelie me plotseling toe. Ik weet dat je reden hebt om te blijven zwijgen maar je kunt in ieder geval eerlijk zijn. Wil je verder met je school, ja of nee? Met tegenzin knikte ik. Ha, Evelien sloeg op haar dij. Nou, nu zijn we er. Je moet jezelf beslissen of je klaar voor bent om te praten... en vanaf dat moment zou je toekomst in huizen Lendowski er een stuk veiliger uitzien. Je zou een normaal kind zijn dat naar een normaal school gaat... en ik weet dat je dan van harte welkom blijft in het gezin. Nou, oh, gaapte Evelien... Het is morgen weer vroeg vroeg dag, maar ik heb genoten van deze avond en van je gezelschap. Voel je alsjeblieft vrij om, wanneer je maar wilt, bij mij aan te kloppen, oké? Okay? Ik stond onmiddellijk op, knikte dankbaar en liep naar de deur. Evelien stond ook op en liep met me mee. Ik wilde net de knop omdraaien toen ik een paar zachte handen op mijn schouders voelde. Die me omdraaiden en zich om mijn middel vouwden terwijl Evelien me naar zich toe trok. Het enige wat je nodig hebt is een beetje liefde, Sherry. Wel te rusten. Wauw. Zo eindigt dus hoofdstuk 2. En voor diegenen die uh, tot zover aan het volgen zijn. Uh, ik denk dat de kans groot is dat dit. Basalt is. en mocht je hier verwijzingen willen weten over wanneer dit zich heeft afgespeeld wanneer nou dit jongetje in het verhaal is geweest inderdaad ik kreeg van een aantal van jullie al de suggestie het gaat om boek 1 ...over mayas verhaal van de zeven zusters. mocht je je geheugen willen opfrissen... ...daar is Bel samen met Laurent... ...dat zijn grootouders van Maya... ...terechtgekomen in Frankrijk. Ze kwam toen uit Brazilië vandaan. En dit is het verhaal rondom het Christusbeeld... ...wat later in Rio de Janeiro natuurlijk heel groot wordt uitgepakt... ...met een hele prachtige mooie detail uit het boek. Want het beeld heeft de handen... ...ik ga niet zeggen van wie... ...maar van een van onze hoofdrolspelers uit boek 1... Dus iedere keer dat ik aan Rio de Janeiro denk, moet ik aan een van die hoofdpersonen denken. Anyways, dit is even een kleine gliefhanger. Mocht je dit antwoord weten, stuur me een mailtje of stuur me een bericht. Ik vind het leuk als je het antwoord weet. Maar in ieder geval, we zitten dus in, in, in boek 1. Als je dat wil opfrissen, check boek 1, Maya's verhaal. Het gaat over Brazilië, het gaat over Christusbeeld, het gaat over Frankrijk, het gaat over het café... Maar sommige van jullie heb ik gehoord dat ze naartoe zijn geweest. Dus weet je, daar speelden ze zich in. in af. Uh, het was me waar genoegen weer. Dit is de vierde aflevering. We gaan uh, morgen gaan we het hebben over hoofdstuk 3. Daar gaan we in beginnen. Voor nu wens ik een prachtig mooie ochtend, middag of avond. Wanneer je ook luistert. Dank je wel again voor het luisteren en voor het downloaden. Mocht je vragen hebben, mocht je willen connecten. Mocht je iets te vertellen hebben. Stuur me een bericht via LinkedIn, Instagram of Facebook. Ik hoor graag wat je hiervan vindt. Dank je voor het luisteren voor nu. En ik zie je graag morgen. Dank je wel. Zoals ik altijd zeg, wij zijn ondernemers. Wij zijn de kracht van de economie. Maak het verschil, iedere dag, iedere uur. En tot de volgende keer.